0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoją Karierę. Czasami nie projektujemy życia, ale projektujemy naszą karierę i warto się dowiedzieć, jak to zrobić, jak wyjść z nietypowych miejsc i dojść w jeszcze bardziej nietypowe. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie daj nam lajka i zostaw komentarz. Jeżeli byłeś już tutaj przedtem, no to wiesz, że dzięki komentarzom Sztuczna inteligencja nas podbija na YouTubie i na Apple Podcast. I my to bardzo lubimy. Jeśli nie byłeś jeszcze na swój biznes.pl zapraszam Cię bardzo serdecznie. Tam są kursy, tam jest społeczność, tam jest bardzo dużo ciekawych materiałów. W tym nasz newsletter. A dzisiejszym gościem jest Kasia Wszoła. Cześć wszystkim. Kasia ma niesamowity job, słuchajcie. Kasia odpowiada za innowacje w dużej, międzynarodowej firmie, jaką jest Veolia.
1: Dokładnie, tak. Jesteś
0: szefową innowacji, to się tak nazywa? Tak. Też bym chciał mieć taki tytuł. A co jest napisane na Twojej wizytówce? Director of Innovation. Director of Innovation. Wow. To ja chciałem się ciebie zapytać, jak dochodzi się do takiego miejsca.
1: Te słowo innowacje, to jest właśnie temat, który bardzo często się po- pojawia, że bardzo fajne słowo, bardzo fajny temat. Na się, każdej prezentacji zawsze się wszędzie, pojawia. Wszędzie, najczęściej używane słowo, które bardzo często ludzie nie, którego ludzie bardzo często nie rozumieją. A
0: co ono oznacza?
1: Ono oznacza nowe przedsięwzięcie, nowe produkty, nowe usługi, nowe pomysły tak naprawdę i działania, które się pojawiają w naszym życiu, które dla mnie innowacje personalnie to jest kwestia biznesowa.
0: Czyli ty jesteś szefową od nowości.
1: Tak, tak można ładnie powiedzieć. Wow!
0: Jeszcze Dokładnie lepszy tak. tytuł.
1: Nowości, usprawnień.
0: To jak się dochodzi do Dokładnie takiego tak. miejsca w swojej karierze?
1: Ja myślę, że jest to splot ludzi, miejsc i otwartości.
0: Bo ty zaczynałaś jako tłumacz, prawda? Tłumaczka. Tak.
1: Jestem tłumaczem z języka angielskiego i francuskiego, po lingwistyce stosowanej.
0: To nietypowe zwroty w karierze musiały być, tak?
1: Dokładnie tak. To jak
0: do tej pory wyglądało projektowanie twojej kariery? Czy projektowałaś?
1: Ja myślę, że część rzeczy pewnie projektowałam, a część rzeczy zadziało się dzięki tym ludziom, których, których spotkałam na mojej drodze. Dzięki tej otwartości i ciekawości, gdzie trafiłam podjąć rękawice i mówię, dobra, to działamy. Więc zaczęło się to trochę od właśnie tych tłumaczeń i zakresu, który w ogóle wchodzi w te tłumaczenia. To nie jest tylko... Jakby często się kojarzy to z tym, że jakby przekłada się język z jednego na drugi i to jest wszystko. Słowo, ale słowo żeby, do widzenia, tak? Dokładnie. Ale żeby coś przetłumaczyć, to trzeba to zrozumieć, trzeba spędzić dużo czasu z autorem, autorką tekstu i wejść w głąb, żeby to przetłumaczyć w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla dla odbiorcy. I zaczęło się tak, że już na studiach, podejmowałam się różnych działań pro bono. Pracowałam e, przy Fundacji Batorego, przy różnych innych fundacjach, które działają na, e, na rynku i zaoferowałam im to, że ja poprzez jakby swoją naukę, poprzez poznawanie różnych tekstów, zagadnień i tak dalej, będę robiła to za darmo i będę ich wspierała w tym zakresie, ale też i jakby powiększała swoje kompetencje i swoje doświadczenia.
0: Czy każde tłumaczenie czegoś ciebie uczyło.
1: Cały czas musiałam się uczyć nowych rzeczy, bo zagadnienia pojawiały się od kwestii lifestyle'owych, po kwestie polityczne, po kwestie czysto bardzo technologiczne. Później trafiłam do Politechniki Lubelskiej, gdzie właśnie miałam pracę związaną stricte z kwestiami tłumaczeniowymi, ale jak zaczęłam... Technologicznymi technologicznymi. Ale jak zaczęłam rozmawiać z autorami różnych zagadnień, czy kierownikami projektów, że słuchajcie, jakby do tego i tego zagadnienia, bo jakby była gdzieś jakaś publikacja, czy aplikowaliśmy jakiś grant, to ja, do, jakby działając w tym zakresie, dopytywałam, o co dokładnie chodzi. I że moim zdaniem jakby ta część nadaje się na inny element. I dzięki temu... Czy jakby, wręcz mówi,
0: edycję tych, tych tekstów i trochę aplikacji, Trochę tak, tak.
1: Jakby pokazania, w którym miejscu rzeczywiście, żeby odbiorca, który nie ma do czynienia z technologią, mhm. Ten po drugiej stronie, który będzie to oceniał, żeby dobrze zrozumiał to zagadnienie. I czemu ono służy, jak to działa, i tak dalej. By splot pytań i odpowiednich odpowiedzi, które powinny się pojawić w danym w fragmencie. Jak mój szef to zobaczył, to. Ale, powiedział, ale dalej że... skupiałaś
0: się na, na tłumaczeniach, tak? Tak.
1: Tak, tak, tak. Ale jak to mój szef to to zobaczył, to powiedział, że kurczę, mam taki naturalny zmysł do tego, żeby wychwytywać pewne rzeczy i patrzeć na tą technologię trochę w inny sposób. Więc zaczął mnie wypychać w różne miejsca. Mówił mi o tym, że trzeba jechać na konferencje i trzeba by przedstawiać różne zagadnienia, które mamy. Co oczywiście jakby na początku było to trudne, ale później to jak najbardziej. I zaczęło się właśnie od tego, że jakby zaczęłam bardzo szybko łapać te różne połączenia między, między zagadnieniami i wręcz podsuwać nowe pomysły. Więc późniejszy etap był taki, że ta technologia już cały czas zostawała ze mną i pojawiała się w różnych konfiguracjach i w różnych branżach, gdzie z jednej strony mogłoby się wydawać, że nie jestem ekspertem w danej branży, ale tak naprawdę doświadczenie, które zdobyłam poprzez działanie w różnych technologiach czy pracę również na Politechnice, bo miałam też przyjemność być wykładowcą na studiach doktoranckich języka specjalistycznego, jeżeli chodzi o język angielski i też działać w różnych obszarach z zespołami, co powodowało, że ja cały czas musiałam się uczyć, cały czas musiałam jakby szukać tych różnych połączeń, zagadnień i jakby rozumieć to wszystko, o czym, o czym mówimy. Czy
0: to było dla Ciebie trudne? Właśnie bycie takim wypychaną na konferencję, żeby rozmawiać, czy mierzenie się z rzeczami, co do których nie miałaś doświadczenia? Czy to był stres?
1: Jakby ten stres na początku się pojawiał, ale ja też myślę, że on towarzyszy przy każdym wydarzeniu, które się dzieje, tylko takie Ale taki nie był żyjący dla ciebie? Tak jak sięgam pamięcią, nie było takiej sytuacji, żebym stanęła przed prezentacją, czy przed jakimś zagadnieniem i po prostu nie powiedziała nic. Jakby ja byłam tym naturalnie zainteresowana. Aha. Jakby to były zagadnienia, które ja jak czegoś nie wiedziałam, to po prostu pytałam. I to takim prostym językiem, żeby zrozumieć dane zagadnienie i wejść w ten temat. Żeby pokazać też tą swoją perspektywę. No bo nie zawsze było tak, że mówiło się to po prostu do grupy inżynierów, który ma, kto, który ma dany zakres, więc który jest jakby specjalizuje się w, w danym zakresie myślę, że to właśnie te działania przy różnych zagadnieniach od efektywności energetycznej, po wentylację właśnie na Politechnice, czy też kwestie te komercjalizacyjne związane z biznesem i taką naturalną smykałką, właśnie się pojawiały i po prostu jakby naturalnie się łączyły u mnie. Jako dziecko w ogóle miałam taką, e, taką śmieszną akcję, bo w momencie, kiedy nudziła mi się zabawka, to ja po prostu szłam za, za blok, kładłam kocyk i jakby handlowałam trochę tymi zabawkami. Czyli
0: ja się jakby tam, tam to, inne, Dokładnie
1: tak? tak, bo jakby już mi się znudziło, to już bym chętnie coś ten to było takie bardzo naturalne. Trochę wywodzę się właśnie z takiej rodziny handlowej, mam wrażenie. To był ten fajny, to było to super połączenie właśnie, mhm. które dało mi ogromną wiedzę, które dało mi tą łatwość łączenia różnych zagadnień i patrzenie na biznes z różnej perspektywy, ale też i spotykanie różnych ludzi na mojej, na mojej drodze kariery. Jak trafiłam później do tej do firmy konsultingowej, również pojawiły się przeróżne tematy, ale typowo w zakresie R&D, czyli badań i rozwoju, typowo w zakresie innowacji, no to Miałam fajne, fajne doświadczenie, którego mogłam, które mogłam im, by zaaplikować w, w różnych rozwiązaniach, które, w które działaliśmy i korzystać z tej wiedzy. Zawsze mi zależało na tym, że ok, pracowałam na uczelni, pracowałam w startupie, prowadziłam swoją firmę, pracowałam w korporacji. To jest super. No Mogę LinkedIn, połączyć to. LinkedIn w te... mnie totalnie
0: zaskoczył, bo tam wiesz, jest dwadzieścia kilka pozycji wiesz, dużo dłuższy niż mój. ja Mi się wydawało, że mam tego <laughs> dużo, ale ty miałaś i Deloitte, i, NCBR, i IBM, bardzo dużo różnych rzeczy. i prowadzi Właściweś waszą firmę przez 6 lat. Tak. Kiedy to wszystko zmieściłaś? Czy były takie, padam na miesiąc i wypadam? Czy... Nie, to,
1: było, to nie było typowo takie interimowe. Znaczy, mój LinkedIn zawiera w sobie takie różne rzeczy, które się działy. Mhm. I kwestie typowo. zawodowe. Zawodowe, ale też i wszystkie programy, w które ja się angażowałam. I aktywności, bo...
0: które robiłaś, tak?
1: Dokładnie. Dla mnie bardzo ważne było to, żeby uczyć się jak najwięcej. Mhm. Jakby, żeby zdobywać tą wiedzę i poszerzać tą wiedzę. Tak trafiałam na różne programy. Stąd poszerząc tą wiedzę.
0: No to było tak jak z tym kocykami, że ty jak już dobyłaś to wiedzę, to mogła się przehandlować za coś ciekawszego?
1: Trochę tak, trochę tak. W okay. sumie dobra analogia, nie myślałam <laughs> o tym wcześniej, ale trochę tak. Właśnie, bo pokazywałam to, jakby kładałam klocek puzzle do, do różnych zagadnień, okay. po prostu, które były takie o, wow. Ale ja zawsze miałam jakby takie podejście trochę do rzeczy, które nie są oczywiste. Na studiach chciałam uczyć się hebrajskiego. Bo mówię, kurczę, przecież to jest jedyny język, który pisze się od innej strony. Zobaczę, jak to działa. Więc jakby byłam ciekawa po prostu tego... To nie e...
0: chodziło o język i cel, tylko o to, że on jest Dokładny inaczej tak. napisany. Dokładnie tak. konstrukcja,
1: sposób. Uh-huh. Ja jestem procesowcem, więc jakby lubię mieć pewne rzeczy pokładane, Ale w tym wszystkim jest właśnie ten element no, tej innowacji, która mi zawsze towarzyszy. To no.
0: mówiąc o procesie, kiedy podejmowałeś decyzję, żeby zmienić pracę albo dołączyć jakąś aktywność niezawodową, aczkolwiek w tym obszarze? Co powodowało, że coś dodawałaś? Uh-huh. A też co powodowało, że coś odejmowałaś? Jak świadomie to projektowałaś?
1: No To jest bardzo dobre pytanie. Jak byłam na etapie, gdzie było tych zagadnień bardzo dużo, bo pracowałam i w startupie, i robiłam swoje rzeczy, i jeszcze działałam przy projektach pro bono, przy takiej organizacji, która nazywa się Global Shapers i Światowego Forum Ekonomicznego. Nie wiem, ten czas był wtedy z gumy po prostu. Okay. Jakby ja jeszcze wtedy miałam czas sobie wrócić do domu, zrobić trening, bo sport jest jakby bardzo ważnym elementem w życiu. Zrobić trening, jakby normalnie funkcjonować. I na miasto, tak? Normalnie funkcjonować. <laughs> dokładnie tak. I to było po prostu takie jakby to się działo naturalnie, ale pamiętam taki moment, że wzięłam udział w programie mentoringowym, który się nazywa Mentors for Starters. I to było dla mnie takie jakby otwierające, że ja myślałam, przyszłam z listą rzeczy. Ja, mówię, ja wiem, na czym, na czym ja chcę pracować z moją mentorką. Moja mentorką wtedy była jako domoszyńska. Ja do niej Po prostu z listą mówię, a wiem, ja tutaj ten, tutaj chodzi o jakby zagadnienia takie i takie. A ona tak się patrzy, no dobrze, zobaczymy. Jakby rozwiniemy ten temat. Jakby to też było mi... Yy, pojawiły się tam takie zagadnienia, że ja kurczę, ja mam tych tematów tyle, a trochę jakby tak pomyśleć, że jakbym się skoncentrowała na jednym zagadnieniu, to to by super po prostu funkcjonowało. Ale od słowa do słowa i od spotkania do spotkania, jakby to dało mi taką pewność, że właśnie ogromnym atutem moim jest to, że ja potrafię łączyć tą holistyczną wiedzę. Jakby wychwytuję te elementy z różnych zagadnień, z różnych doświadczeń i pokazuje, jak coś działa, tak, że tak. można zrobić to po prostu kompletnie inaczej.
0: Znaczy nie jest trochę tak, że tą drugą definicją innowacyjności jest właśnie łączenie kropek z nie wiem, nauk humanistycznych i fizyki i chemii na przykład, tak? Już zupełnie w tej chwili, że, że posiadanie ekspozycji, widoczności e, i dotykanie tych różnych rzeczy powodowało, że ty mogłaś to właśnie te sznurki ściągnąć, tak?
1: Też, te sznurki odpowiednio zidentyfikować, bo jakby tych zagadnień to, co mówisz, jest masę. <laughs> (laughs) Często jest tak, że my myślimy pod tym kątem, że musimy się wyspecjalizować w danym obszarze, bo to nam zaoszczędzi czas, że nie będziemy się rozdrabniać na różne inne rzeczy, bo to jakby tylko rozprasza. Ale w dzisiejszym świecie i na takim etapie życia, jakim jesteśmy, przy takiej sytuacji klimatycznej, która się dzieje, jakby w wyzwaniach, z którymi się spotykamy na co dzień, bardzo ważne jest właśnie to podejście, żeby nie tylko patrzeć wąskotorowo, tylko żeby szukać po prostu bardzo, bardzo szeroko, żeby mieć tą wiedzę z różnych obszarów i wręcz cały czas to rozwijać. U mnie te wszystkie wydarzenia, inicjatywy, działania, które, których się podejmowałam, wiązały się z tym, że uczyłam się nowych rzeczy. Ja nadal to robię. Rok temu zaczęłam, nigdy nie miałam z tym do czynienia wcześniej, rok temu zaczęłam się uczyć grać na pianinie, bo po prostu jakby mi się to bardzo podoba i wiem, jak rozwija to po prostu umysł. Wręcz widziałam po swoich znajomych, jakby potrafiłam w pewnym momencie wy- 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 powiedzieć, kto kiedyś się uczył grać na pianinie, kto kiedyś miał do czynienia z muzyką, więc w ogóle zaczęłam grzebać w artykułach w publikacjach naukowych tak dalej, Ale bardzo często właśnie to jest ten komponent takiej nowości i nieoczywistych połączeń, które się cały czas pojawiają, jakby cały czas gdzieś tam krążą w naszej rozmowie.
0: A ile było świadomego projektowania w tych zmianach, które robiłaś? Bo odbiegliśmy od tego tematu, chciałem wrócić.
1: Te zmiany, które działy się u mnie, które można zobaczyć u mnie na LinkedIn'ie i jak już zdarzała się taka sytuacja, że ja szukałam na przykład pracy, było to rzadko, bo zazwyczaj to jakby ja byłam gdzieś zapraszana do, do jakichś rozmów, to właśnie padało pytanie, ale... Ale jak to? Przecież to jest ciągła zmiana. Tylko to wszystko jakby wiązało się w jedną całość. Ja cały czas szukałam tego doświadczenia, szukałam tej inspiracji, szukałam czegoś, co będzie dla mnie takim łącznikiem. I czy, czytałam się mnóstwo książek na temat celów, na temat misji, wizji tak naprawdę swojej. I trochę miałam taki clash, że kurczę, ja chyba nie mam tego jednego punktu. O co chodzi, że tutaj hmm. zmieniam, działam? Ale... U mnie tym jednym punktem właśnie jest ta, jest ta innowacja. jakkolwiek ona, Jakimkolwiek to słowo nie jest zagadnieniem. Można I szukanie to, wiedzy. Można na to patrzeć z różnej strony. Tak, dokładnie. Szukanie wiedzy i też dzielenie się nią. Bo zawsze w tych wszystkich organizacjach mi zawsze bardzo zależało na tym, żeby ludzie, z którymi pracuję, bardzo się rozwijali, ale dzięki temu, z kim pracowałam i Dzięki tym ludziom, których poznałam na swojej ścieżce, ja po prostu bardzo wiele rzeczy się nauczyłam. I tak jak mówimy, mówi się o mentorach, że często się określa tą osobę, że to jest starsza stażem, e, w danym zakresie i tak dalej, ale ja uważam, że ja miałam wielu mentorów na swojej ścieżce, nawet wśród swoich rówieśników. Ta wspomniana organizacja przeze mnie, Mentors for starters, to jest w tym momencie ponad 200 osób, które są w moim życiu zarówno biznesowo, jak i towarzysko. Mm-hmm. Jakby to jest ten, jakby t- ta grupa ludzi, która, z którą... Spotykamy się na co dzień, ale też tworzymy różne, różne rzeczy. Stąd te zaangażowanie w inne projekty, w różne projekty. Zawsze to się wiązało z takim impaktem, wpływem na, na nasze życie i realnymi wynikami, realnym jakby punktem odniesienia, że coś się w tym zakresie zmieniło. Um, i to chyba tak naprawdę najczęściej mnie przyciągało. Ciekawe projekty, inspirująca wizja, zawsze środowisko planeta, ale przede wszystkim ludzie, którzy, którzy byli przy, przy tych działaniach, przy tych projektach i inicjatywach. Którzy chcą zrobić więcej, którzy widzą inną perspektywę i którzy jakby chcą się zaangażować. To jest w pewnym
0: momencie swojej kariery zdecydowałaś się na prowadzenie własnej firmy. Hmm. Skąd taka decyzja? Wiele osób o tym marzy, hmm. myśli, żeby to zrobić i, i często robi. Różnie do tego podchodzi. Ty się na to zdecydowałaś i to zrobiłaś.
1: Dokładnie tak. Marzyłam o tym i to było dla mnie takim celem samym w sobie, że ja kiedyś na pewno będę prowadziła biznes.
0: To była konsultingowa działalność. Eee,
1: tak, konsultingowa mhm. działalność. I w ogóle momenty w ramach prowadzenia tej działalności jest jedna historia, którą ja bardzo lubię. Nawet, że tych historii było mnóstwo, ale moment, kiedy taki zaskoczenia kompletnego, że w jaki sposób opłaca się nasze zaangażowanie, bo to zawsze mhm. u mnie było. Ja zawsze patrzyłam na ostatni element, eee, nie wiem, produktu czy usługi, żeby to było naprawdę bardzo Pracowane. Bardzo mi zależy na jakości. I właśnie była taka sytuacja, że przy jednej z jednej usługi dla e, dużej, prze, dużego przedsiębiorstwa e, koreańskiego, działałam właśnie z nimi, i była taka sytuacja, że po zakończonej pracy, oni przychodzą do mnie i mówią: Wiesz, Kasia, bo my chcielibyśmy porozmawiać na temat umowy. Ja tak sobie myślę: Kurczę, ale jak to? Przecież, jakby myślałam, że wynegocjowaliśmy już pewną stawkę. Ja mówię: Chcą teraz jeszcze wynegocjować? W, w, sensie, w mojej głowie było od razu negocjować w dół. A oni do mnie przyszli i powiedzieli: jeszcze Ty wykonałaś taką robotę, że my ci chcemy zapłacić więcej. Więc ja po prostu usiadłam i tak, okej. Okay. <grystanie> Więc to było dla mnie takim totalnym zaskoczeniem. Totalnie niespodziewana w ogóle sytuacja. Ale to mi pokazało, że ta praca, zaangażowanie, ta dbałość o wszystko popłaca.
0: Czy ta wartość, też da, część, którą dawałaś, była bardzo dokładnie. duża dla klientów. Tak. A były jakieś ciemne strony prowadzenia własnej firmy po pracy w kilku różnych miejscach przedtem?
1: Trudne jest to bardzo. Jakby to nie jest, to jest, e... cholernie, to nie,
0: bo to jest cholernie trudne. E... Nie? Dokładnie.
1: To jest, e... to jest zupełnie inny zakres wyzwań niż... E... Jakby każda praca ma swoje plusy, minusy. Ale mhm. to też trzeba mieć podejście do i chęci do prowadzenia swojego biznesu. bo ja często porównuję, często patrzę na to tak, że nawet samo zarządzanie swoim czasem to jest zagadnienie, które wydaje się być bardzo proste. No musisz jak tak. ja zarządzam swoim czasem, no to się zmotywuję, wstanę o dziewiątej i będę robić. Jest dla mnie moment, kiedy ja wyszłam z organizacji, której miałam strukturyzowane dziewiąta, siedemnasta, a weszłam w ten moment, kiedy okej, okay, no to teraz sama muszę to wszystko poukładać, pozmieniać, dostosować, zadbać o ten kalendarz w zupełnie inny sposób, zadbać o tą motywację w inny sposób, bo często jak jesteś w organizacji innej, to czasami inni Cię motywują do tego, że Dobra, musisz sobie przygotować na, na daną, e, dany czas. Więc to jest zupełnie inna perspektywa, kompletnie. Jakby jest wiele wyzwań, z którymi się człowiek mierzy, ale to jest super doświadczenie. Jakby pokazuje, jak się patrzy, super doświadczenie biznesowe, ale też i życiowe. I bo... też
0: osobiste, bo człowiek widzi siebie, swoje silne i słabe strony, prawda?
1: Bardzo ważne jest w tym wszystkim to, żeby mi to yy, właśnie mentorzy też po, po, powtarzali, że bardzo ważne jest to, żeby w ogóle w trakcie swojej kariery patrzeć na to wszystko, co się dzieje z ciekawością. Ja na początku tego nie rozumiałam.
0: Z ciekawością siebie. Na
1: początku tego nie rozumiałam. To nie chodzi tylko o ciekawość siebie. Okej. Okay. Na początku mówię, kurde, z ciekawością, no dobra, no by są ciekawe rzeczy, fajne, które się dzieją i w ogóle, ale... Po jakimś czasie zrozumiałam, że to nas otwiera w zupełnie inny sposób i pokazuje nam, że to nie jest tak, że działamy nad jedną rzeczą, stresujemy się nią bardzo, bardzo mocno, co powoduje różne sytuacje w życiu. Jeżeli nie traktujemy tego w taki sposób, że dobra, teraz odchodzę od tego i patrzę z boku, co jest, na co mam wpływ, jak to działa, co ja mogę z tym zrobić tak naprawdę. Na spokojnie... Ale jakby z ciekawością, i tą taką, szukając po prostu różnych rozwiązań. I to było dla mnie takim elementem, który mi cały czas towarzyszy. I ja mógł powtarzać tą, tą ciekawość jak mantrę, ale to jest taka rzecz, która myślę, że przy wszystkich działaniach, które, których się podejmowałam, właśnie, właśnie się pojawiała i pomagała.
0: A czemu zdecydowałaś się przestać mieć własną działalność i popracować do kogoś innego?
1: Powiązane to było z tym, że. Spotkałam fajny team ludzi, którzy robili bardzo fajne, ciekawe rzeczy.
0: Czy pracowałaś z klientem? I
1: włączyłam, dokładnie tak, włączyłam się w projekty, jakby mm-hmm. to się zadziało bardzo naturalnie. A później jakby w ramach konsultingu, Wolya była jednym z moich klientów, e, na których mi bardzo zależało, bo po prostu widziałam ten ogromny potencjał i... Później zadziało się tak, że trochę popracowałam jeszcze w swojej firmie i dołączyłam naturalnie no, naturalny do... Naturalny
0: proces był. Bo ja
1: miałam naturalnie. szczęście po prostu do tych ludzi, którzy, z którymi zrobiłam przecudowne rzeczy. I to jest to, co mnie bardzo motywuje, że to działanie z ludźmi, widzenie szerszego obrazka, że my nie musimy jakby na siłę czegoś przedstawiać, tylko. My w to naprawdę szczerze wierzymy.
0: To gdybyś spojrzała na siebie z perspektywy dziś, tą, która zaczynała tłumaczenie, albo nawet jeszcze moment przed, po mentoringach, które dały ci, otworzyły ci sposób patrzenia, to co byś sobie wtedy poradziła?
1: Żebym się angażowała w projekty, które które mnie inspirują. Żeby nie zatrzymywać się jakby w takim obszarze, gdzie jesteśmy i w pełnym komforcie, po prostu ten dzień każdy wygląda tak samo, tylko żeby poszukiwać różnych rzeczy, które się dzieją dookoła nas, ale też nie zawsze patrząc tylko i wyłącznie w taki sposób, że ta kariera, doświadczenie zawodowe równa się pieniądze. Jakby w moim życiu bardzo dużą część mają projekty społeczne, które dały mi przeogromne doświadczenie. W tej wspomnianej organizacji, o której mówiłam, Global Shapers, pod Światowym Forum Ekonomicznym, miałam przyjemność zarządzać 30 świetnych ludzi, którym ja w ogóle nie płaciłam za to, co oni robili. Jak ja weszłam, jakby objęłam tę rolę, to wydawało mi się, że to będzie super, turbo trudne, ale było to wyzwanie samo w sobie, ale Przyświecał nam wspólny cel, my rozumieliśmy pewne rzeczy w inny sposób i z tym doświadczeniem myślałam, że jak wejdę do organizacji dłużej, to będzie jakby to będzie to samo. przecież Jak już zarządzałam 30 osobami, które, którym się nie płaciło, no bo siłą rzeczy, bo jesteśmy w takim projekcie wszyscy razem, bez żadnych środków, tylko pozyskujemy po prostu środki czysto na realizację projektów. I nie płacimy sobie za to w ogóle? To, mówię, to jak tutaj ludzie dostają pieniądze jakby za swoją pracę, to będzie też jakby to będzie łatwo mi przenieść to doświadczenie. Ale to było kompletnie inne doświadczenie, kompletnie inna sytuacja. I...
0: Kompletnie inni ludzie.
1: Tak, kompletnie nie ludzie, więc, ale to też jest ważne, żeby właśnie identyfikować takie osoby w organizacji, które pokażą to, jak można się angażować, będą chcieli się zaangażować i też widzą w tym po prostu szerszą perspektywę dla siebie, taką, która rozwija, która nie tylko jest elementem, że dobra, trzeba coś tam zrobić, tylko poszerza nasze horyzonty i dzięki temu stajemy się dużo lepszymi osobami. To jest trochę tak, jak ja takie mam teraz wrażenie, że mogłabym porównać projekty, takie ciekawe, w które się angażowałam zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz organizacji, w której byłam, do podróży, gdzie zdobywasz to doświadczenie, ale w momencie, kiedy jakby wyciągasz z tego tyle, ile ile chcesz. Mhm. Także y, to jest trochę tak, że poszukiwanie i otwartość na te, y, na te rzeczy, które się nam przydarzają po prostu pomogą, m, mogą pomóc nam znaleźć się w trochę w innym miejscu mentalnie, znaleźć jakby taką ścieżkę, która nas bardzo zainspiruje i po prostu, która sprawi, że będziemy czuli ten flow, który będzie takim do po prostu do działania.
0: Czyli ta rada byłaby traktuj życie zawodowe tak samo jak podróże chyba, tak?
1: To nie jest jakby, y, to jest element, który teraz przyszedł mi do głowy, nie można by się nad tym głębiej zastanowić, ale jakby... Praca zawodowa i działania, które, które podejmujemy, muszą być czymś, co lubimy. Super jest realizować rzeczy, które, które nam pokazują inną perspektywę, które nas rozwijają, rozwijają organizację przy tym i też powodują, że oferujemy coś innego naszym klientom. Więc bardzo ważne jest to ujęcie szerokiej perspektywy. Myślę, że można by było tak porównać właśnie tę pra- pracę zawodową jako taką podróż.
0: Bo W podróży jak jedziemy, to obserwujemy, patrzymy to, co mówiłeś że od mentorów, usłyszałeś, żeby obserwować i mhm. wyciągać tak jak najwięcej. Siedzimy w samolocie, w autobusie, w samochodzie, rozglądamy się. Tak samo. Podróżujemy.
1: Ja jestem akurat świeżo po urlopie i po takim dwutygodniowym wyjeździe kamperowym, więc jakby można by było spokojnie to do tego porównać, bo są, są wyzwania, które się spotyka, są świetne momenty, w których się człowiek zatrzymuje na krócej, dłużej i są momenty, kiedy się decyduje, że jedziesz dalej, więc mhm. jak najbardziej.
0: Super porównanie. Słuchaj, w naszych audycjach mamy też takie pytania, które zadajemy wszystkim gościom, które mm-hmm. niestety widziałaś i bardzo ci przeraziły, ale my mamy też taki hashtag, nazywa się trudne pytania.
1: Mm-hmm. Pozwolisz? Tak, najlepiej.
0: Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: Ja myślę, że nie wiem, czy jest jedna decyzja, którą ta bym pierwsza, tak która wybrała. Pierwsza, która przyszła mi do głowy, to było właśnie zaangażowanie się w program, który jakby na początku e, byłam osobą najmłodszą, która nie do końca miała doświadczenie w tym zakresie, którego on dotyczył. I mimo wszystko zaaplikowałam. Jakby to się zadziało. Dzięki temu wyjechałam do Stanów, do Niemiec. Poznałam właśnie te organizacje ibm Fraunhofera, Maxa Plancka. Organizacje, które w zupełnie inny sposób działają. Mają świetne podejście do do ludzi, do biznesu, do do produktów nowych i w ogóle do całego świata. I to mnie otworzyło bardzo. Wtedy na na etapie, w którym byłam na Politechnice, to był taki moment w Polsce, kiedy te innowacje dopiero raczkowały. Był taki trend, że że jak inwestujemy w różne rozwiązania, to na 10 oczekujemy, żeby było 9 super, świetnych. A jedno on może nie wyjść. A cały świat wtedy by działał w takim zakresie. Jeżeli jeden z tego wyjdzie, to będzie naprawdę bardzo dobrze. To jest sukces. E, to jest sukces. I po prostu jakby to podejście do innowacji się u nas bardzo zmieniło teraz. Ale to był taki moment, kiedy te wszystkie programy i działania, w które się zaangażowałam, bo to był jakby jeden program po drugim, ten Sims, o którym wspomniałam i wyjazd do Lund w Szwecji. Rozmowy właśnie pod kątem komercjalizacji, podejścia do tego, co się dzieje w ogóle na rynku, jak ludzie patrzą w ogóle na wszystko, jaka jest kultura pracy, ale też i nie tylko, jakby to życie po prostu prywatne jak, po, jak przebiegało, bo to mnie bardzo otworzyło. Także najlepszymi decyzjami dla mnie są właśnie e, momenty, kiedy decyduję się na włączenie do jakiegoś programu, który poszerza perspektywę, ale nie tylko taką biznesową, ale też taką dotyczącą mnie samej. Mm-hmm.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Zaangażowani ludzie i sport.
0: Połączone razem czy obok? Razem i osobno. Jakby okay.
1: Sport jest takim elementem, który zawsze mi towarzyszy, towarzyszy w życiu. I zawsze zależało mi na tym, żeby znaleźć na to czas.
0: Jakie sporty? Były,
1: były trudne momenty, były łatwiejsze momenty. E, bieganie? Teraz rozpoczęłam przygotowania do, do triatlonu, więc dużo się w tym zadziało, Jakby już też wystartowałam w swoich. Na chwilkę mnie przytrzymało bo zdrowie, ale mam, mam nadzieję, że następny sezon wrócę. Ale to są takie, takie elementy w życiu, które... To było wyzwanie, żeby wstać rano i iść na trening. Ale moment, kiedy em, wbiegam maraton w Atenach, w miejscu, w którym jakby to było zawsze moje marzenie. biegam na metę, na przepiękny stadion olimpijski. To i widzę, że złamałam swoją tam granicę o 23 minuty, to, to w ogóle to były dla mnie nie. takie niesamowite momenty. I to jest coś, co. Jest bardzo związane w ogóle z stylem życia, ze sposobem pracy w ogóle dla mnie w kontekście jakby całej mojej kariery. Bo to uczy tej wytrwałości. Czasami jest to samotne, czasami jest to działanie przy jakby zorganizowanej grupie, bo jakby się dołącza do, do jakiegoś teamu. Ale zawsze jest ten element właśnie takiego zaangażowania i tego, że się chce trochę więcej, że widzi się, że po prostu można, można podziałać. Nie tylko dla swojego umysłu, ale też i ciała. Więc jakby ten sport był takim zawsze, zawsze elementem, który mi towarzyszył. Plus y, ci zaangażowani ludzie, to jest coś, co mnie bardzo motywuje. I lubię widzieć ten moment, kiedy, kiedy, kiedy ludzie się inspirują. Mhm. Czy to poprzez działanie, czy to poprzez program, czy to poprzez usłyszenie o, e, e, od jakiegoś e, eksperta w jakimś... W, w, w jakimś zakresie, jak wyglądała dana rzecz w jego czy jej kwestii. Takie momenty, gdzie ludzie zdają sobie z tego sprawę, że kurde, w sumie to wszystko tak fajnie działa. Czyli lubię ten moment, kiedy jak zrealizuję jakiś projekt, widzę ten wpływ bezpośredni na człowieka czy na organizację. Lubię to też zmierzyć, ale to są takie elementy moje. I bardzo ważne jest dla mnie to, że otaczają mnie, jakby otaczam się ludźmi, którzy Chcą działać w kontekście swoich biznesowych rzeczy prywatnie, ale też właśnie widzą w tym szerszy obrazek, że nie tylko widzą swoje swoje poletko, ale jakby patrzą dużo, dużo szerzej i i tym się też inspirują, motywują i tak dalej.
0: Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Który? Ten z urlopu, czy ten z pracy? (śmiech) Nie, ten. Jakby taki typowy dzień, e, to. Ciężko mówić
0: z kimś, to właśnie w oczach z urlopu, tak? Tak, tak. <grym> Ciężko mi
1: się wiesz, przełączyć, bo to po prostu jest bardzo świeże, ale jak byłam w takim etapie, y, gdzie trenowałam i jakby zdrowie jeszcze na, na, na to pozwalało, bo chwilę mnie wyłączyło tak jak wspomniałam, to jakby był na pewno tam moment na sport, pracę. Obecnie mam mnóstwo spotkań, ale to są takie spotkania jakby w różnych zakresach projektowych. Na pewno spotkania z znajomymi, którzy mnie inspirują, zwłaszcza z tej grupy, o której, w, o której wspomniałam. E, I taki też moment e, na odpoczynek. To jest taki od, od, idealny, idealny czas. Odpoczywam przy książce, odpoczywam w sporcie, odpoczywam też ze znajomymi podczas spotkania, mhm. także... Kiedyś to było, było dla mnie bardzo trudne, że ten odpoczynek był taki, kurczę, ty,
0: Czas się ma musi,
1: się, musi się coś dać, <laughs> więc tak, jakby tak, taki, był, taki był moment to, w moim życiu, ale to się trochę zmieniło.
0: To a propos się, mhm. czy jest coś... Co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Nie wiem, czy jest coś takiego. Jakby ja lubię, jak się dzieje. Lubię, jak jest zróżnicowane działanie, czy w ogóle zróżnicowany dzień, który gdzieś tam mi towarzyszy. Czy mogę coś odjąć? Pewnie zredukowałabym ilość spotkań na poczet takich działań. Planowania strategicznego, jakby takiego przyszłościowego, jeszcze więcej, jeszcze szerzej i pod tym kątem.
0: Wielu z nas by zredukowało spotkanie. <laughs>
1: Tak, często, jakby, często spotkanie można zamienić na e, na maila dokładnie. Ale czasami też e, jedno spotkanie, potrafi nawet bardzo krótkie, potrafi wyjaśnić bardzo, bardzo wiele. Ja mhm. pamiętam początków swojej kariery, kiedy myślałam, że nie będę właśnie... Bardzo mi zależało na tym, żeby szanować czyjś czas. Więc ja mhm. po prostu dłubałam sama w czymś tam bardzo, bardzo długo. Próbowałam się domyśleć, jak coś zrobić. Aż w tym momencie mój kolega, z którym pracowałam, powiedział mi, słuchaj, zadzwoń do mnie na 10 minut, zapytasz o najważniejsze rzeczy, i później jakby jedziesz dalej. I to zmieniło mi kompletnie perspektywę, że wiem, że.
0: Mogłeś przyspieszać, tak?
1: Mogłam przyspieszać i po prostu robić sobie szybką iterację. Szybki czek po prostu mhm. pod kątem tego, czy rzeczywiście jestem w dobrym miejscu. Jeżeli tak, to idę dalej. I to zmieniło mi bardzo perspektywę, że nie trzeba tam zrobić najpierw, nie wiadomo, ile jakich, jakby działań, tylko tak, rzeczywiście. dojść do końca tak. potem
0: sprawdzić, czy to działa.
1: Dopytać. Tak. Mhm.
0: Jaką masz super mod?
1: Ja myślę, że bardzo szybko łączę kropki. Kropki, które są nietypowe.
0: I trudne które do połączenia.
1: Tak, standardowe, które wynikają z różnych branż, z różnych doświadczeń, ale też moją supermocą jest to, że potrafię wychwycić super potencjał w
0: ludziach. Eee, Markon Gladwell pisał o tym. <grym> co jest nie tak z Marką Gladwellem?
1: Uśmiecham się, bo jakby znam twój podcast i jakby śledzę to, to co robisz. I jest tam zawsze pytanie dotyczące książki. Jest A nie o nie książce jeszcze? Ja wiem, ale tak sobie myślałam właśnie o tym, która książka miała największy wpływ tak naprawdę na. No dobra,
0: jesteśmy na, na książce, dajesz. <śmiech>
1: jesteśmy chyba. Chyba przejęłam, bo właśnie to jest Gladwina tak, Outliers. Jest, jak, jak przychodzą
0: goście, którzy oglądali podcast i zaczynają go prowadzić. To jaka książka?
1: <śmiech> Outliers, Gladwell. Super książka. Jest niesamowitą książką, która pokazuje, że nie trzeba być utalentowanym i ekspertem od razu, tak jak się rodzimy. Tylko to właśnie ta, to zaangażowanie, wytrwałość jest. Czymś, co powoduje po prostu cuda i możemy mm-hmm. osiągnąć ogromne rzeczy dzięki właśnie tym, tym działaniom.
0: Mm-hmm. Ta wytrwałość jest tam, mm-hmm. którą bardzo często nie doceniamy bardzo ważne.
1: Tak. Jeszcze Gladwell ma to, że właśnie przelicza to bardzo dokładnie i pokazuje, jak jakby ci utalentowani, jaki mają piękny potencjał na początku, ale później, jak osiadają na laurach trochę, mm-hmm. to jakby przeskakują spokojnie te osoby, które na początku nie miały takich możliwości to ten i takiego talentu.
0: Zbiżów, tak? To tak rzeczywiście jest. Więc wracając do mojego oryginalnego pytania, <laughs> tak. e, cytując Gladwella, który mówił o tym, że osoby, którymi się otaczamy, powodują e, interakcje między nami, te interakcje powodują u nas myśli, a te myśli powodują czyny i tak dalej. Tim Ferriss nazywa to Power 5. Tak. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: Buduję na jakby moje wewnętrzne kręgi Wiążą się z ludźmi, z którymi, o których już wspomniałam trochę, czyli to jest ta ekipa Mentors for Starters, ale też i moje wieloletnie przyjaźnie. Jestem tak stała w uczuciach pod kątem relacji i osób, z którymi którymi jestem i relacje po 20-letnie przyjaźnie, ale też i właśnie ta ekipa Mentors for Starters, z którą jestem od ponad 5 lat, chyba. czterech, pięciu lat. Niesamowite osoby, inspirujące doświadczenia i to jest coś, co co buduje moje kręgi. Spotykamy się w różnych konfiguracjach, często na inauguracjach programu, ale też i poza. Budujemy razem fundacje, budujemy razem różne przedsięwzięcia, pracujemy razem, zatrudniamy wspólnie siebie nawzajem, także, bo widzimy po prostu to zaangażowanie, potencjał, ambicje, także...
0: ten program bardzo się dużo dał. Tak,
1: także to jakbym miała, jak tak myślę o jakby rozwoju, mojej kariery, to właśnie jest to, że stawianie na ludzi i e, stawianie na programy różnego rodzaju, bo żeby w ogóle znaleźć się w takim programie, ty też musisz zaaplikować. Jakby
0: I coś sobą pokazać też, nie?
1: Pokazać, wykonać ten wysiłek, opowiedzieć swoją historię, bo to nie jest tak, że jakby każdy wchodzi do, e, do programu, tylko to jest bardzo dokładnie wyselekcjonowana lista mentorów. I bardzo, dobro, bardzo dobrze dobrana lista Menti, która trafia do mentora, który rzeczywiście może pomóc. To nie jest jakby kwestia związana z tym, że kto tutaj ładniej wygląda, czy ma e, ładniejsze CV, tylko właśnie e, o identyfikację tych zagadnień, w których może, może mentor pomóc. Więc ja myślę, że ta otwartość na różne programy, które są organizowane i praca z drugim człowiekiem i wdzięczność w tym wszystkim, to, to są te rzeczy naprawdę.
0: pewno. Super. Ja nie wiem, czy już nie odpowiedziałeś na to pytanie, ale spróbuję. Kasiu, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze Pasma Zaprojektuj Swoje Życie i tej audycji Zaprojektuj Swoją Karierę zapamiętali z tej naszej rozmowy?
1: Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyście byli otwarci na to, co się dzieje i na to, co was spotyka. Bardzo ważne jest to, żeby sięgać dalej i szukać miejsc, ludzi, którzy nas rozwijają, ale też i challenge'ują bo to nie jest tak, że rozwijamy się w takim bardzo komfortowym środowisku. I też by patrzenie na ten świat z tą ciekawością, o której dużo mówię, i chęci do tego, żeby, żeby się rozwijać, żeby działać i czerpać z tego życia jak najwięcej.
0: Super. Dziękuję Ci ślicznie. Bardzo dziękuję. I dziękuję Wam. Projektujmy razem karierę.